0: Welkom bij Café Weltschmerts in samenwerking met uh, Video Waarheid. Vandaag gaan wij weer over autonomie spreken en een heel specifiek onderwerp. Ik heb het er al vaker over gehad: de digitale onafhankelijkheid. Of de online vrijheid. En daarvoor hebben we Patrick Zaval uitgenodigd. Hi, Patrick. Hoi, hey Willem. Hoi. <laughs> ja, jij bent een beetje de expert. Ook al vind je zelf van niet. Uh, voor mij ben je dat wel op het gebied van eh, digitalisering, online, IT, et cetera. Ik heb eh, mensen gevraagd om heel goed op te letten, zeker na, de, na mijn arrestaties. Eh, de aanklachten zijn volledig gebaseerd op uit de context geknipte uitingen op social media. En dit geeft aan dat het niet alleen eh, pioneren is wat de overheid via social media doet, maar dat het ook daadwerkelijk eh, gevolgen kan hebben voor je leven. In jouw geval zeker, ja. Ja, dus wat kunnen mensen eraan doen? Daar gaat eigenlijk vandaag ja. het programma over, maar je hebt het wat breder getrokken. Welke aspecten uh, moet je überhaupt voor, voor opletten? Heel ja. veel aspecten zijn mensen nog helemaal niet uh, bewust van. Ja. Uh, en wat kan je er tegen doen? Kunnen wij nog iets van autonomie
1: of privacy terugkrijgen? Of is dat echt een, uh, een illusie? Ik denk van niet, maar ik ga jullie overzicht proberen te geven. Ik ben geen cybersecurity expert, hè? laat dat duidelijk zijn. Ik ben uh, architect, ICT-architect van hele grote systemen, dus ik ik ben erin thuis, maar ik ben geen echte expert. Maar wat ik ga doen, is ik ga jullie proberen overzicht te geven... dat je mm -hmm. zelf goede beslissingen kan nemen. Um, ik denk dat het... Uh, weet je, wat we tegen ons hebben, is uh, de overheid kan de regels maken... en de overheid en de industrie, in dit geval de uh, surveillance-industrie... laten we zeggen, social media, tech-industrie. Uh, dat is natuurlijk gewoon één partij. Dus we strijden er is net tegen... een nieuwe wet aangenomen
0: door de Europese Commissie... Uh, Biden heeft eigenlijk hetzelfde gedaan. Het wordt gekscherend de Ministry of Truth genoemd. Het zijn uh, uh, afspraken die met social media en met media worden gemaakt... om desinformatie te bestrijden. Ja, dan, dan weet je eigenlijk al dat we in een soort China zijn beland.
1: Ja, het gaat natuurlijk veel verder. Die, al die data die verzameld wordt... die wordt natuurlijk gebruikt door uh, defensie en uh, intelligence agencies. Uh, dus wij we strijden tegen een enorme partij. Dus dit, dit is eigenlijk een... een uh, een strijd die we niet kunnen winnen, mm -hmm. maar anders moeten gaan aanvliegen. Wij moeten, weet je, het, het is natuurlijk ook... Het gaat hier om al onze gegevens die online verzameld worden. Dus we gaan zo meteen kijken op wat voor manier dat allemaal gebeurt. Maar even in het groot, uh, je kan heel veel mooie dingen doen met die gegevens. Mm -hmm. he, dat is de eerste wet van Kransberg. He. De eerste wet van technologie is, uh, technologie is niet slecht, technologie is niet goed, maar het is ook niet neutraal. Daarmee wil hij zeggen, uh, het ligt er maar aan hoe je het toepast. Ja. Je kan met al die data kan je ook heel veel goede dingen doen. En dat willen we natuurlijk. Ik, ik zit regelmatig... Wij in onze kringen zijn natuurlijk heel veel mensen... die off the grid willen leven zonder internet. Nou, ik ben niet zo. Ik vind internet het beste wat er ooit in mijn leven gebeurd is.
0: Ja, daar ben ik het mee eens. Want het geeft je een enorme mogelijkheid om kennis tot je te nemen... en om in verbinding te staan met allerlei andere mensen. Ik denk ook dat het een illusie is om te zeggen van... Uh, we gaan er tegenin. Wij zitten in de vierde industriële revolutie. Die is gaande. En dat is niet een plan wat gesmeed is door een paar rode... Nee, dat is, dat,
1: dat is een emergente beweging van de hele maatschappij. Ja. En dus wat, de strijd die we echt moeten voeren. is zorgen dat we in een maatschappij komen te leven. waar het geen probleem is dat al die gegevens beschikbaar zijn.
0: Precies, dat betekent dat je autonoom moet blijven. en dus op een bepaalde manier eigenaar bent. van je eigen data. en dat er een hele grote controle is op de mensen die de informatiestroom beheerst.
1: Dat wij door de overheid beschermd worden in plaats van dat we. Nou. Dus dat in het groot. Um, kunnen wij onszelf verborgen houden voor die overheid? Dat is onzin. Dat kan gewoon niet. Mm -hmm. ik, ik, uh, zelfs, we gaan zo meteen op het kleinere schaal kijken hoe je als je op het internet browst mm -hmm. anoniem kan blijven. Zelfs dat is onmogelijk. Kan ik nu al... Misschien ben ik daar iets te pessimistisch in, maar we gaan het zien. Uh, we gaan dat... Ik kan me nog goed herinneren, ik denk dat het nu al twaalf jaar geleden is dat Assange in een interview
0: zei: van ja, als we ons voor privacy hadden willen inzetten, dan hadden we dat een paar jaar geleden ja. moeten doen. Dat is nu voorbij. Ja. Dan heb ik het al over meer dan twaalf jaar ja, geleden. Ja, toen kwam Snowden ook nog. Precies.
1: En uh, we weten. Maar goed, laten we, laten we beginnen met het verhaal. Ja. Ik heb eventjes uh, een praatplaatje klaargezet voor ons. Ja. Dus wat staat er dan eigenlijk onder druk? Nou, dat is een beetje voor de hand liggend natuurlijk, de vrijheid van meningsuiting. Je wil kunnen zeggen wat je wil. Dat heeft mee te maken, jij wil niet gecensureerd kunnen worden, niet geblokkeerd kunnen worden. Ja, dus die cancel culture,
0: dit is echt een enorme stok om mee te slaan. Hè? Dus de, ja. het is heel snel, je kan heel makkelijk stemming maken. We hebben dat met uh, de kaars van Derksen gezien. Ik vind het zelf echt een flut verhaal. maar het heeft een week lang was het trending op allerlei nieuwe platformen. Ik platforms. denk dat dat een andere
1: reden had, maar... Dat gaan we in mijn plot denken. En...
0: Nou ja, dat denk ik ook. Maar het, het laat zien hoe zonder de harde censuur... er ook nog een, 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 nou, een soort deugdcensuur is via dit soort platforms. Dit
1: is, wat ze, dit is zeg maar niet technisch. Dit is niet technologisch. Hier, dit is cultuur. Ja. Dus, dit is heel, maar goed, inderdaad. Maar
0: deze platformen werken eigenlijk als een amplifier. Het ja. wordt heel snel en heel ja. groot.
1: ja. Nou is in de techcultuur, dat uh, weet ik, is dat woke vrij uh, doordrongen, zeg maar. Dus uh, die, die censuur op Twitter, dat hoeft niet per se uh, van boven afgestuurde censuur te zijn. Mm -hmm. Maar dat kunnen gewoon uh, employees zijn die, ja, die zitten er zo woke in. Dat is, die, je komt daar binnen, er hangen LGBT-vlaggen, er hangen enzovoort enzovoort vlaggen. Die zien dat een beetje als een persoonlijke safe space. Dus ja. dat hoeft nog niet eens officiële censuur te zijn, hè? Maar het is, het is wel
0: geïnstitutionaliseerd. Ja. Uh, met mijn contacten op de universiteiten ja. uh, heb ik het er wel eens over. En ook daar wordt heel erg gestuurd als een ja. soort uh, vlaggenwimpel. Oh, ben je homo? Wil je dan deze regenboogvlag dragen en een fotosessie doen voor de universiteit? Ja. Dus di dit soort... Dingen wordt er met de paplepel vanaf uh, het begin van je, van je tech-carrière ingegaan.
1: Ja, grond. nou een beetje buiten de scope van dit verhaal is dat die woke, dat woke-ism, dat woke-cultuur, het deugen, dat wordt natuurlijk ook enorm, uh, dat is omarmd door uh, de industrie. Omdat het, uh, het, is de ideologie onder de great reset. Dat klinkt ja. een beetje hard, maar je ziet, je ziet waar die sponsoring vandaan komt van Black Lives Matter. Van, ja. dat, wordt, dat, dat, dat is opgepakt en dat wordt nu ge gestuurd. Maar goed, dat valt, uh, het, dat valt een beetje buiten de scope. Het is wel zo, het geeft maar aan dat het uh, niet alleen een kwestie is... van de juiste wetten of, of technologie. Of, ja. het, is een, het is een maatschappelijk probleem en zo moeten we dat ook. Maar vrijheid van meningsuiting, maar ook van informatiegaring. Veel mensen in Nederland weten niet meer hoe ze Russia toe kunnen bereiken. Of Sputnik, ik zeg maar wat, heel praktisch.
0: Ja. En dit is, eigenlijk gaat het over de klassieke vorm van censuur. Sommige kanalen zijn gewoon afgeschermd. Ja. Dan heb je nog de de minder klassieke met labels... of weet je zeker dat je hierop wil... of deze uh, zender heeft uh, desinformatie gespreid. verbergen gebruikt. in
1: jouw stream. Het ja. shadowbanning en zo. Het
0: shadowbannen, ja. ja. En, en het uh, baffled them with bullshit... door gewoon te zorgen dat de boodschap... die de overheid of die een bepaalde groepering wil... Uh, tien keer sterker naar buiten te, te, te brengen dan de waarheid... op die manier overstem je hem ook. Dus er zijn allerlei uh, manieren hoe tech wordt misbruikt.
1: Ja, en dan heb ik er ook nog uh, vanochtend nog even snel bijgezet... Uh, wij willen onszelf misschien ook wel beschermen... tegen bepaalde informatie van buitenaf. Uh, ik zelf denk dat ik er wel tegen, tegen, tegen kan, zeg maar. Hoewel, uh, als je begrijpt hoe PR werkt... Mm -hmm. veel mensen denken, ik ben er niet gevoelig voor. Dat is waarschijnlijk niet het geval. Je ja. zou een keer uh, de, de werken van Edward Bernay uh, mag, moeten bekijken... Hoe, uh, hoe dat ingrijpt op, uh, op bijna instinctieve Ja, dat is eigenlijk
0: de subliminal messaging. Ja. En de, 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 de een van de vijftig frames met de Coca-Cola-reclame, dat voorbeeld Zo, kennen dat mensen, soort denk dingen. ik wel. Maar zeker kinderen die toch in een soort hypnosestaat leren, ja. daarvoor is het heel gevaarlijk. En wat er nu in de schoolboeken staat en wat er in de online content uh, staat voor, voor die kinderen, dat is Want waar. Welke veel gender mensen... gender ben jij nou? Uh, ja, volgens mij ben ik gewoon een mannetje en val ik op vrouwen. Maar ik vind het zelf prima wat voor identiteit mensen zichzelf aanmeten. Um, ik vind het wel schadelijk als het wordt opgedrongen
1: dat je erover moet twijfelen. Nou, dus uh, daarom heb ik er ook bij gezet... je wil je kinderen ook beschermen tegen ongewenste content van buitenaf. Ja. Dus dit zijn eigenlijk de rechten die onder druk staan volgens mij. De, de redenen dat wij maatregelen moeten gaan nemen. Mm -hmm. nou, die, hoe wordt die informatie misbruikt... Um, ik denk dat mensen daar ook heel erg naïef over zijn. Om te beginnen, je wordt online gevolgd. En we gaan zo kijken naar de mechanismen erachter. Je wordt online gevolgd door Facebook, door, door Microsoft, door Google, door Apple... maar ook door de overheden. En daar worden profielen van gemaakt, van jouw persoonlijkheid. Die profielen zijn geld waard. Want je kan gericht, uh, gerichte advertenties op jou afsturen. En nogmaals, uh, in principe ben je, is iedereen gevoelig voor de advertenties. Je krijgt een soort uh, aankoopdrang van of meedoendrang. Um, dus je leven wordt er duurder voor, even plat gezegd. Uh, dus die profielen die worden, die zijn geld waard. Wat je ook, uh, wat je ook ziet is, um, uh, hoe noemen ze dat? De adaptive pricing. Um, als zij op een gegeven moment weten hoe jij in een bepaalde aankoop of in een bepaalde uh, uh, drang zit, dan kunnen ze die prijzen verhogen of verlagen om jou...
0: mooi voorbeeld daarvan zijn de, de, de festivaltickets of de vliegtickets. Vliegtickets de, de, is een de, hele... Je, je kijkt voor één stoel en je denkt, ah, ik heb een mooie prijs gevonden. Ik ga voor de groep bestellen
1: en opeens zijn de stoelen duurder geworden. Nou ja, en, en uh, als je al eerder bent geweest op zo'n uh, prijs, prijsvergelijkingssite... zijn de prijzen dan meestal hoger. Um, uh, dat gaat nog veel verder... Um, ze kunnen bijvoorbeeld ook verzekeringsmaatschappijen... in principe mogen ze er nu nog niet bij. Ik weet niet hoe alle wetgevingen in alle landen zitten... maar in Nederland volgens mij mogen verzekeringsmaatschappijen... geen gebruik maken van, van al die profielen van, die van mensen verzameld worden. Maar ze kunnen, ze kunnen dus... als zij een bepaald risicoprofiel aan jou hangen... kunnen ze daar prijsbeslissingen over nemen of andere soorten beslissingen.
0: Maar laten we het eventjes naar de overheid brengen. Uh, het toeslagenschandaal. of de veroordeling van Rutte. Hè? Want me mensen vergeten wel eens. dat Rutte. toen hij staatssecretaris was. is veroordeeld voor racisme. Uh, en dat ging over het profileren van Somaliërs. Um, dat is al in 2003 of 2004 geweest. Uh, maar daarmee zie je. en dan wil ik niet de, de Zwarte Piet naar, naar Rutte spelen. Hij is een persoon van dat hele systeem. Uh, dat profileren. Uh, het idee dat in de jaren negentig is opgekomen... is in begin jaren 2000 is dat uh, uh, gepioneerd En nu is het de standaard. En, ja. dus, sommige mensen zeggen, oh, wat erg, die toeslagenschandaal. Maar dit is het topje van de ijsberg. Het is allemaal zo. Dus de overheid gebruikt het al op
1: hele grote schaal. Overheden en, uh, en bedrijven dus inderdaad. Dus je wordt geprofileerd. En daar kunnen ze uh, product- of dienstbeslissingen opnemen. Op jou gepersonaliseerd. En dat kan in jouw voordeel zijn of dat kan in jouw nadeel zijn. Mm -hmm. uh, maar dat gebeurt er dus... Wat weinig mensen uh, zich realiseren, omdat het zo groot is waarschijnlijk... maar uh, ik, in 2017 zat ik een heel mooi draadje op Twitter te lezen... van een, uh, een Google Artificial Intelligence Engineer. Er is ook een feedback loop uh, tussen jou en die profielen en de online... Nou, dit klinkt heel onduidelijk, ik ga het gewoon uitleggen. Al die websites, die kunnen bijhouden waar jij bent... Dat geeft aan wat voor gedrag je ongeveer hebt. En wat voor, als jij allemaal rechtse websites, allemaal linkse websites... of bepaalde topics of bepaalde... Zij ze, ze, ze zien over het hele internet waar jij bent. We komen er zo op terug hoe dat werkt. Um, als jij op Facebook zit, dan kunnen ze ook controleren... welke informatie jij te zien krijgt in jouw stream, die fil dat filter. Nou, Wat doen ze? Ze voeren al die gegevens over jou... die voeren ze aan een grote artificial intelligence... En die intelligence die heeft al heel snel in de gaten dat als die een bepaalde manipulatie in jouw stream doet, dat dat een bepaald gedragsverandering in jou teweeg brengt. En dan kunnen ze je besturen. Dat is gewoon een soort van mind control en dat moet je niet onderschatten. Uh, dit kan trouwens op heel veel niveaus, want als jij de overheid bent en jij kan over al die informatie van al die social media beschikken, dan kan je dat ook doen in het groot, over uh, wetgeving, over beslissingen in een programma van je, enzovoort, enzovoort. Dus ze zit dus in een soort loop. Zij weten waar je overal bent, zij kennen jouw gedrag. Zij kunnen de informatie die ze aan jou voeren, of ze kunnen de wetten die ze maken, of ze kunnen hè, ze kunnen ja. iets veranderen. En ze zien jouw reactie daarop veranderen. En dan heb je dus, je zit in een loop met al die informatie.
0: Ja, een van de eye-openers voor mij was de uh, verkiezingscampagne tussen Clinton. Uh, of uh, yeah, Hillary Clinton en Trump, and, uh, and Trump dat als je op Google iets opzocht van een schandaal van Hillary Clinton, werd het helemaal weggeduwd. Het was eigenlijk niet te vinden. En dat was, dat was dus niet alleen maar monitoren, maar heel duidelijk sturen in bepaald gedrag. Ja. En inderdaad uh, bepaalde informatie naar voren uh, brengen en andere informatie naar achter brengen. Niet gebaseerd
1: op jouw profiel, maar gebaseerd op sturing van buitenaf. Nou ja, je kan je, als je dit mechanisme eenmaal begrijpt, kan je je allerlei variaties, in allerlei ja. groottes, in allerlei schalen, kun je je voorstellen. Maar het feit dat zij en de informatie die je ziet uh, beheersen, en zien wat jij, hoe jij daarop reageert, betekent dat ze je kunnen bijsturen. Ja. En dat is uh, onderschatmechanisme. Ja, ik zou het mind control willen noemen. Mm -hmm. um, dus dat, dat is wat er aan de hand is, en daar moeten we ons uh, proberen tegen te gaan beschermen.
0: Misbruik van informatie is ook heel duidelijk uh, profielen bijhouden om je te criminaliseren. Hè? Dus daar hebben we het al even kort over gehad. Het is uh, iets wat op grote schaal gebeurt. Iedereen die naar demonstraties is geweest of die zich uh, in de media kritisch heeft uitgesproken, staat in een profiel van de NCTV. Dat, daar kan je ja. echt van uitgaan. Uh, de NSTV heeft daar geen juridische grondslag voor... maar dat is altijd met spionagediensten. Die doen dingen totdat ze gepakt worden. En dan moet er een wet worden aangenomen om het achteraf goed te keuren.
1: Nou, dus de vraag is, hoe gaan we ons daartegen beschermen? En hoe gaan we zorgen dat ze ons niet kunnen blokkeren... of die informatie kunnen ontnemen? Um, de volgende vraag daarbij is... tegen welke actoren kan je je wel en niet beschermen? En tegen welke soort spionage kan je wel en niet beschermen? Ik... ik kan je garanderen dat als ze jou, in, dit, in jouw geval natuurlijk heel actueel... persoonlijk willen targeten, kan je, je daar niet tegen beschermen. Mm -hmm. Ik ben vroeger bij allemaal van die demonstraties geweest... van al dat soort spionagepakketten, finfisher, allemaal weet ik. Wat. Als ze jou persoonlijk willen targeten, kan je, je daar niet tegen beschermen. Dus zeg je, een state-actor die jou op het oog heeft... Ja. Kan je, daar zal je andere strategieën dan, dan dit soort strategieën tegen ja. gebruiken. Dus,
0: dus mijn strategie die ik
1: nu gebruik, is
0: juist heel erg naar voren alles opengooien...
1: Misschien ook wat, wat, wat desinformatie erbij doen. Af en toe moet je met een pruik iemand anders in die auto laten zitten. Want ik weet niet hoe ze jou van die snelweg hebben afgeplukt. Maar,
0: ongetwijfeld uh, hebben ze de, de vijf auto's waar ik wel eens in meerij. alle nummerborden in mijn file gezet. En uh, gebruiken ze de, de, de trajectcontroles nou, en de milieupoortjes van de steden en de snelwegen.
1: Uh, nou, dus daar, ga, daar gaan we ons niet tegen beschermen. Waar we ons wel uh, enigszins tegen kunnen beschermen. is, uh, laten we zeggen, de sleepnetachtige, de grote uh, dataverzameling. Nou heb ik wat, wat toeltjes op een rijtje gezet. Um, um, eerst de, de bedreigingen. Wat, wat gebeurt er dan allemaal uh, in jouw online leven, um, wat jij waarschijnlijk uh, niet in de gaten hebt? Om te beginnen, dat was vooral uh, van uh, uh, ik noemde hem net uh, Snow, Snowden. Mm -hmm weten we dat uh, zelfs hardware die uit de fabriek komt... Mm -hmm. is al voorzien van trojans. Mm -hmm. Dat zijn bijvoorbeeld kleine tappuntjes of backdoors... of kleine mm -hmm. programma's die informatie gaan versturen. Dus in principe is al jouw hardware verdacht. Ik we. weet
0: nog dat er, dat was ook onder Trump... dat er een hele heisa werd gemaakt over de hardware voor de 5G-netwerken... Uh, of uh, die uit China
1: zouden komen. Ja, de huawei Want...
0: Ja, precies. Want daar zouden allerlei uh,
1: Trojans in kunnen zitten. Nou, je weet, als ze dat van een ander zeggen, doen ze het waarschijnlijk zelf. Juist. Dus op het moment dat die hele infrastructuur Chinees zou worden, verliezen ze zelf hun controle over al die tappunten. Ja. En het was natuurlijk gewoon, Amerikaanse industrie is niet meer competitief. Dus die kunnen eigenlijk alleen nog maar boven water blijven door, door uh, bands en, uh, en dat soort mm -hmm. dingen. Maar inderdaad, dus Trojans, dat is, dat is een probleem. Um, websites zijn voorzien van ads en trackers, dat is vaak hetzelfde. Um, daar gaan we het zo meteen over hebben, hoe je die kan uh, tegenhouden. Uh, fingerprinting, als jij binnenkomt uh, op een verbinding... dan kunnen ze op een bepaalde manier zien wie jij bent of welk apparaat het is. Daar Precies,
0: moet... want je hebt een apparaat-ID en je hebt een IP-adres. Meestal is het al genoeg om het heel specifiek te maken... dan weten ze eigenlijk dat is die persoon is. Ja,
1: dat gaat, dat gaat nog veel verder trouwens. Backdoors in encryptie bijvoorbeeld. Misschien is de encryptie wel uh, gecompromitteerd. Weten wij dat niet. Ik, ik vind altijd, uh, wat ik wel grappig vind in dit geval. Uh, je, wij hebben in onze kringen. Hè, van, de, van de wappies en de zappies. Hebben we het altijd over technologie die er al lang is. Maar nog niet vrij is gegeven. Dat soort dingen. Wat er volgens mij wel. Uh, waar ik dan zelf altijd aan denk is uh, quantum computing. Je hebt een nieuw soort computer. Een quantum computer. Het is in principe een volledig waardeloos ding voor normaal gebruik. Maar in sommige, in sommige toepassingen is die onwaarschijnlijk snel. En een daarvan is het kraken van encryptie. Dan schijnt die kwantencomputer nog niet operationeel te zijn. Mm -hmm. Maar ja, dit is natuurlijk de heilige graal van, van, van geheime diensten. Als zij een kwantencomputer hebben, misschien al wel tien jaar... Maar dan krijg je een al beetje die... het
0: enigma-verhaal van uh, exact, de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus, dus zorgen dat de tegenstander niet weet dat jij de code al hebt gekraakt. Ja, dus
1: ik vind zo'n kwantencomputer typisch iets... dat hebben ze ergens in een vroeg stadium hebben ze dat onderschept en voor zichzelf gehouden. Dus dit zijn al die bedreigingen. En, en uh, het inspecteren van, van jouw verkeer... onderscheppen van data... en waar we zo meteen over gaan hebben... dus iets technischer, DNS-tracking in principe. DNS, dat staat voor Domain Name Server. Gaan we zo meteen, ja. dat is de meest technische. Uh, maar om dit allemaal een beetje in een plaatje te zetten... is het misschien handig als ik je uitleg... wat er gebeurt als je in je browser... Mm -hmm. Een URL, we gaan trouwens onszelf tegen meer beschermen... dan alleen ons internetverkeer vanuit mm -hmm. de browser. Maar als jij in een browser wat intikt, wat er allemaal gebeurt onderweg? Mm -hmm. Om te beginnen, als jij je browser... Uh, daar tik je die URL in. Mm -hmm. Het eerste wat die browser moet doen... is die URL is een menselijk leesbare naam. Maar hij moet die connectie gaan leggen op een IP-adres. Dat zijn die mm -hmm. gekke getalletjes. 192.168.68.5. Dat is een IP-adres. Hij moet het IP-adres gaan krijgen. Het eerste wat hij daarvoor doet, is hij moet een, een DNS-verzoek gaan doen. Eerst lokaal. Je hebt zo'n systeem lokaal, dan bij jouw provider. En, die provider die zal, en dan krijgt hij dat IP-adres terug. Dat is die DNS waar je nu hebt. Dat pakketje wat zo door de lijn gaat, dat gaat natuurlijk eerst uh, van je browser naar je operating systeem. Gaat het naar je access point, gaat het naar je router. Gaat het naar je modem? Gaat het aan de overkant naar de modem? gaat het, het gaat naar de ISP. Van de ISP gaat het naar de overkant van de server. Daar zitten allemaal apparaten tussen. En al die apparaten kunnen in principe jouw verkeer bekijken. En al die apparaten kunnen loggen wat jij doet. Dus het is een hele keten waar je je tegen moet gaan beschermen. Nou is dat heel eenvoudig. Maar het eerste verzoek wat hij doet, is hij gaat dat leesbare naam, viruswaarheid.nl gaat hij opvragen, ergens op een andere computer, dat heet de DNS... gaat hij opvragen welk IP-adres is daarbij. Op het moment dat hij de IP-adres heeft... gaat hij de echte verbinding maken naar een computer ergens anders. Die computer ergens anders, bijvoorbeeld een webserver... die geeft, die geeft code terug, HTML. Dat komt zo terug in je browser. En nu wordt het belangrijk, er zit tegenwoordig niet alleen maar HTML in... er zit ook JavaScript in, uitvoerbare code... Ja, browser is een compleet operatingssysteem op zichzelf. Het zijn super complexe dingen, het zijn complete operatingssystemen met heel veel uh, autonome intelligentie, laten we het zo noemen. Dus op het moment dat jij je webpagina opvraagt, krijg jij niet alleen uh, de opmaak van die pagina, maar er komt ook allemaal code mee. En die code gaat jouw browser uitvoeren. En daar kan je bijvoorbeeld een mooie opmaak van krijgen. Of je kan er door een kaartje mee scrollen. Of je kan er geluidjes mee afspelen. Precies,
0: right? daardoor wordt het interactief. Dus het heeft veel voordelen voor de ja. gebruiker. Ja. Dus
1: dat hele mechanisme... Eerst doet hij dat opzoeken van dat adres. Dan gaat hij connecten met dat adres. Daar zitten allemaal apparaten tussen. Mm -hmm. En dan komt er code bij jou binnen. Mm -hmm. En die code gaat uitvoeren. Nou, daar zit het grootste truc. Want wat, wat veel van die websites... Wat sturen die mee? Trackers. Dat zijn stukjes code die gaan jou terugmelden aan een andere server. Begrijp je dat? Mm -hmm. En die trackers, omdat ze lokaal op jouw computer draaien... kunnen ze ook heel veel informatie over die computer... kunnen ze jou terugsturen. Wat voor een operating zelfs jij opdraait... wat voor een browser het is... welke plugins jij hebt draaien... of je batterijstatus, al die gekke dingetjes, gek genoeg... hebben ze toegang toe en kunnen ze teruggeven. Nou, dat is het, meteen het vervelende deel... Um, die combinatie van eigenschappen van jouw computer, de fingerprint, die kunnen ze terugmelden. Daar kan je, je eigenlijk niet tegen beschermen. Uh, dus daarom dat ik in het begin zei, uh, kan je ongetrekt over het internet? Dat kan denk ik niet.
0: En als je daar een
1: virtual machine op draait? Nou, dus hoe gaan we ons hier tegen beschermen? Mm -hmm. Dus nogmaals even, even in het klein. Er wordt een look-up gedaan van viruswaarheid naar een IP-adres. Mm -hmm. Dat komt dan allemaal op een bepaalde server terecht bij jouw ISP, Service Provider. De browser gaat vervolgens die pagina ophalen. En gaat over allemaal apparaten, waaronder jouw router, jouw modem, enzovoort, enzovoort. En hij komt terug met een stuk code en dat gaat hij allemaal uitvoeren. En daar moeten we ons uh, tegen gaan beschermen, dat er geen uh, malicious, kwaadaardige code wordt uitgevoerd. Nou, hebben we dat allemaal een beetje op een rijtje gezet? Um, laten we beginnen bij de Adblocker. Mm -hmm. Het komt vrij onschuldig over, hè? een ad, een advertentie die op jouw computer draait. Mm -hmm. Maar los van dat jij daar waarschijnlijk niet ongevoelig voor bent. Je denkt wel dat je er tegen kan, maar er is een reden dat de grootste industrie op aarde is waarschijnlijk de, 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 deze industrie. Iemand moet dat betalen. Dus de, er zijn genoeg mensen die jouw daar, leven wordt er ja. Iemand betaalt, dat zijn wij. Wij betalen ja. dat, dus je bent er toch gevoelig voor. Nou, die ad dat is heel belangrijk. Die moet je sowieso gaan installeren. Die adblocker kan je op verschillende manieren kan je die installeren. Je kan gewoon in je browser kan je zeggen... In de, je hebt zo'n webstore voor je browser... ik haal een mublock of ghostery of uh, een adblocker... en die installeer ik in mijn browser. Wat doet die? Die zorgt ervoor dat als die code binnenkomt... die, 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 die pagina binnenkomt, dat die al die trackercode eruit haalt. Dat scheelt al iets. Mm -hmm. Adblocker moet je hebben. Maar op jouw computer draait niet alleen een browser... Daar draaien nog andere browsers of daar draai andere apps. Die zijn dan nog niet beschermd. Dus je kan die adblocker kan je misschien beter vervangen... door een blokker op computerniveau. Dus die, die doet dat met al het verkeer dat binnenkomt. Dus niet alleen voor die browser, begrijp je? Mm -hmm. Dus die adblocker in die browser... die gaat ervoor zorgen dat die code die jou gaat terugmelden... aan allerlei partijen niet wordt uitge uitgevoerd. Maar die, die browser... Ja, dat is natuurlijk alleen maar die browser. Misschien heb je nog wel meer apps op je computer. Misschien nog wel stiekem meer apps op je computer. Misschien een andere browser die je ook nog gebruikt. Dus die adblokker wil je eigenlijk naar computerniveau brengen. Dat kan ook. Ik gebruik zelf AdGuard. En die bewaakt de hele verbinding. Dus alles wat er op de computer binnenkant, wordt gefilterd. Nou, dit, is een belangrijk, dit is al een belangrijk uh, onderdeel van je bescherming. Je moet een goede adblokker hebben, of in je browser, of op computerniveau. Vergeet ook niet dat niet alleen uh, jouw computer, maar ook je telefoon, maar ook je televisie... of alle andere smart devices, die hebben dat dan ook nodig. Nou, veel van die adblockers, uh, bijvoorbeeld die adguard die ik net noemde... die kunnen inderdaad op je telefoon, maar die kan dan weer niet op je televisie. En ik heb zelfs een wasmachine die aan het internet hangt. En ik heb zo, Ja, wat moet je daarmee? Dus... Nou, Hoe ver gaat het?
0: We weten allemaal van Edward Snowden je cameraatje afplakken. Want er kan altijd meegekeken worden. Wat me ook opvalt is dat ik het een keer over... Uh, of een vriend van mij had het over Esther Perel. Had ik uh, nog niet over gehoord. Ik ga zoeken en hij
1: vult het zo aan. Dus daar zie je dat Google gewoon de gesprekken meeluistert. Nou... Ja, ik, ik denk dus ook niet... Uh, zeker als je zo'n smart home hebt. Ik, had het net, ik heb dan een Android-tv. Tot mijn grote... Uh, ja, ik vind het gewoon cool om te hebben. Maar ik ken de risico's. Dus het was een beetje een, uh, mm -hmm. Je kent dat. En ik zie dan ook de dag die afstandsbediening op tafel liggen. En daar zit het microfoontje in. Ja. Nou, dus... Um, maar... Misschien kan je daar nog wel wat tegen doen. Daar krijgen we zo wat middelen mm -hmm. tegen. Maar dat gaat heel ver natuurlijk. Ik zal je het nog veel sterker vertellen. Veel van die uh, smart... Home dingetjes, zoals je deurbel, zoals een thermostaat, zoals een cameraatje... zoals al die smart dingetjes in je smart... misschien wel een lamp zelfs, die zijn tegenwoordig ook smart op het internet. Mm -hmm. Die zijn allemaal gebouwd een beetje rond standaard-chippies, uh, standaard, uh, laten we het zo noemen. Mm -hmm. En die chippies hebben de mogelijkheid om met elkaar een mesh-netwerk te vormen. Mm -hmm. die kunnen op hele korte afstanden kunnen ze dingetjes verzenden... En die vormen dus een mesh-netwerk. Wat betekent dat? Dus jouw lamp gaat over de andere lamp, gaat over de lamp van de buren... gaat over de, over de, de deurbel van de andere buren, gaat die terug naar een server... om in dit geval uh, gebruikersstatistieken of diagnostische gegevens te versturen. Maar met een kleine firmware-update, zo noem je dat... zou dat zomaar gebruikt kunnen worden om nog veel meer informatie... dus dat gaat heel ver. Dus nogmaals, dit is een, dit is een strijd die we niet gaan winnen. Dus daarom moeten we die anders dus de aanvliegen. Internet
0: of Things is er nu? ja. Hoe kunnen we ons daar tegen wapenen? Moeten we een stap terug doen? Wat, wat is de. Nou, dan gaan de... we eigenlijk weer even uitzoomen: van wat zijn nou de basisverdedigingslinies? Dan heb je end-to-end -end encryption en decentralisatie. En ik denk dat dat uh, voor, de, voor de hoofdstrategie belangrijk is.
1: Ja, die hebben we inderdaad net even overgeslagen. Um, ik vertelde jou nogmaals. Die strijd gaan wij volgens mij niet winnen. Mm -hmm. Weet je, die technologie die ramt door, die komt er gewoon. En die technologie die is in principe fantastisch... totdat mm -hmm. die misbruikt wordt. Mm -hmm. Dus we moeten op maatschappelijk niveau dat misbruik eruit halen. Ja. Dat is onze echte strijd. Um, ik vertelde je net, en nu ook, um, dat meshnetwerk. We hebben het over ketens. Je, wij, als wij praten over het internet... dan gaat het over een hele keten van apparaten. Mm -hmm. Geen van die apparaten zou mogen weten waar wij over praten. Nou is dat gelukkig vrij eenvoudig op te lossen. Dat noem je end... To-end encryption. Als wij ja. met elkaar afspreken... en dat doen op onze apparaatjes voor ons... dat wij versleutelen dat bericht. Het gaat onder water tot het mm -hmm. bij jou... en jij kan het ontsleutelen. Dan is dat goed. Dus end-to-end end end encryption is een belangrijk wapen. Um, dat is tegen spionage. Mm
0: -hmm.
1: Op die endpoints, daar hadden we het net... daar zitten al die trojans. Daar zitten al die...
0: Ja. Dus het dus belangrijkste is eigenlijk... als je die encryptie hebt... dan gaat het erover dat je die twee einde waar je dan de berichten uitleest en waar je de interactie hebt...
1: die moeten verdedigd worden. Maar dat wordt al veel moeilijker. Want jij koopt gewoon een Windows-besturingssysteem... je ja. koopt gewoon een Mac OS, je koopt Android. Die apparaatjes, we weten dus van Snowden... dat veel van die harde schijven van al die hardware is al voorzien... van trojans, van tappunten. Dus dat wordt al heel moeilijk. Mm -hmm. uh, er zijn wel oplossingen voor. Maar dat gaat te ver voor even voor deze... De
0: volgende aflevering gaan ja, we daar.
1: Op ja, de dus de endpoints beveiligen... En het transport beveiligen. Dat transport ja. beveiligen is gelukkig vrij makkelijk. Daarvoor moet je end-to-end -end encryption aan hebben. Moet je ja. niet vergissen met HTTPS. HTTPS is ook encryptie. Hè? Dat is wat er altijd voor je website staat. Mm -hmm. Als jij met Telegram in een groepsgesprek zit... dan zie je netjes dat er HTTPS-encryptie is. Maar dat is niet tussen jou en de andere leden. Dat is tussen jou en hun server. Op hun server wordt het weer gewoon gelezen.
0: Precies, want dan komen we bij die decentralisatie... Uh... Blockchain is een voorbeeld van decentralisatie. Wat is nou een voorbeeld van centralisatie?
1: Nou, dit, dus, dus een, centrale, een centrale server om te chatten bijvoorbeeld. Dus de Telegram server, de WhatsApp server, de Signal server.
0: Juist. En zijn al die diensten daarmee eigenlijk inherent onveilig?
1: Nee. Um, WhatsApp is veilig in de basis omdat het end-to-end -end encrypted is. Als wij een mm -hmm. gesprek hebben, dan is alleen onze telefoon en jouw telefoon... die kunnen dat lezen. Alles wat ertussen zit, hun server ook niet. Maar zij kunnen wel zien met wie ik aan het praten ben en hoe lang. Dus dat is de metadata. Die gebruiken ze wel. Uh, maar de, de, dus dat is ook weer gelaagd. Hè. De, sommige dingen zijn wel veilig, sommige dingen zijn niet. Uh, het grootste probleem met centrale servers is dat ze jou kunnen blokken... en dat je nergens anders terechtkomt. Nou, wat is decentralisatie? Is bijvoorbeeld een, een goed voorbeeld is een bank als wij betalen en het gaat via de ING dat is een centraal systeem. ING kan jou blokken, kan mij blokken. Ze
0: hebben dat inderdaad bij mij gedaan. Ja.
1: Als ik, ik weet niet of ik geld in mijn zak heb om plastic, te heb ik niet, maar als ik jou een tientje zou geven, cash, ja. dan is dat decentraal. Daar zit niks tussen. Juist. Op het internet bestaat dat ook. Bitcoin is bijvoorbeeld decentraal geld. Mm -hmm. Cash geld, daar zit niks tussen. Dat noem je peer-to-peer. -peer. Dat soort uh, chatsystemen bestaan ook. Mm -hmm. Dus wat wij kunnen doen is wegbewegen van centrale systemen... naar decentrale systemen. Maar decentraal is, uh, een, is moeilijk om over na te denken. Veel mensen begrijpen het niet. Technologie is ook nog niet zo uh, volwassen als de andere technologie. Maar in de basis moeten we dus bewegen... naar meer end-to-end -end encryptie. En minder centrale punten waar langs we communiceren. Het moet meer een netwerk worden dan een ster. Waar alles... En dan
0: moet ik denken aan ShareBear en Pirate Bay... en allemaal van zulke soort dingen. Jaren geleden had je...
1: Dat je ook mesh netwerken te maken... BitTorrent. Eigenlijk... BitTorrent, precies. Als jij ja. wat downloadde, dan kreeg je al die stukjes bestand... die kreeg je van allerlei andere. Precies. In plaats van één centrale server.
0: En dat is eigenlijk al een voorbeeld... wat, wat dus moeilijk te controleren is door centrale overheden. En dan komen we bij de, waarschijnlijk de echte reden... waarom hier zo hard op is inge ja. uh, ingehakt. Ja. Omdat daarmee de macht terug werd gepakt.
1: Ja, als je alles via een centraal punt laat lopen, een platform... en jij controleert mm -hmm. dat platform... Nou, controleert dat platform, dan kan je, dan kan je ons daarmee manipuleren. Uh, los daarvan kan het nog steeds wel zo zijn... dat de communicatie over dat platform van ons end-to-end -end encrypted is. Dus dan is onze inhoud van de communicatie veilig. Mm -hmm. Maar nog steeds is er die controle van die centrale... Ik partijen. vergelijk het een
0: beetje met uh, de snelweg... waar je als je een eigen auto hebt gewoon op kan. En dan is het veel moeilijker om te controleren. Of de trein waar ze controleren hoe laat het rijdt, uh, waar het naartoe rijdt. Uh, je moet een ticket kopen. Uh, dus daar wordt veel ja. meer restrictie op toegepast. Dat is een centraal systeem. En uh, de, de, de snelweg met losse auto's is ja, bijna een centraal systeem. Op de snelweg kan
1: je een, een eigen route zoeken. Ja. Kan je je eigen tijden bepalen. Op de trein is dat al veel minder. Misschien nog veel beter voorbeeld is uh, de luchtverkeersleiding van een vliegtuig. Dat is bijvoorbeeld mm -hmm. een centraal... Uh, mm -hmm. um, dat klopt. Dus um, wat je wilt is zonder van tevoren opgelegde beperkingen of routes.
0: Mm -hmm.
1: Decentraal. Nou, voor geld, voor communicatie, eigenlijk voor alles. Mm -hmm. Want wat je nu ziet, is dat die overheden... die nemen die platforms over. Ja. Die gaan het controleren.
0: Ja, eigenlijk zit er geen echte scheiding meer... tussen bijvoorbeeld Facebook en de overheid. Dat is overlappend. Dus Ze hebben het is het, over en weer mensen werken.
1: Het, het industrial complex ja. is één groot geheel geworden... Dus daar, daar hadden we het in het begin al over. Die strijd die wij voeren is tegen zo'n machtige vijand... die niet alleen de technologie heeft, maar ook de wetten kan maken. Mm -hmm. Ja, en op een gegeven moment kunnen ze ons zelfs verbieden... om decentrale technologie te gaan gebruiken. Dus die strijd is nooit te winnen. We mm -hmm. moeten er anders in gaan zitten.
0: Ja. Ik zie daar een paar oplossingen aan de rechterkant ja. staan. VPN, uh, veel mensen weten niet wat het is. Virtual Private Networking. Wa
1: waarom zouden we dat moeten gebruiken? Ja, er, zijn een paar, er zijn een paar oplossingen die we kunnen gebruiken. En die zijn niet uitsluitend. Dus je kan ze allemaal gebruiken. Mm -hmm. En nogmaals, ik ben pessimistisch, maar ik gebruik ze wel. De VPN is een, normaal gesproken, als jij, we hebben net die keten uitgelegd. Als jij gaat browsen, dan gaat dat via jouw internet service provider, Ziggo. Of, mm -hmm. we moeten er altijd meerdere noemen, was het, in de... tele Tele2. Dat was in de, in de mainstream media, was dat ooit zo. Um, en wat die op dit moment doen, is die blokkeren bijvoorbeeld uh, Russia Today en wat andere senders. En die blokkeren ze op dat DNS-niveau. Mm -hmm. Dus op het moment dat jij Russia Today invoert en jouw browser heeft het IP-adres. nodig. dat moeten je ook Spoetnik noemen, hè? Want anders zijn we reclame aan het maken. Spoetnik. Dan wil de browser graag weten welk IP-adres, welk serveradres is dat. En dat wordt door de ISP wordt dat geblokkeerd. Uh, plus, die ISP die ziet natuurlijk. Uh, waar je allemaal heen aan het browsen bent, die kan jouw verkeer inspecteren. Nou is dat verkeer in principe geëncrypt, HTTPS, maar toch. Als je dat niet wilt, of als je vaak uh, bijvoorbeeld met je laptop bij een werkgever zit... of in een internetcafé en je wil niet dat die mensen daartussen dat kunnen zien... moet je een VPN installeren. Wat is dat? Dan maak je verbinding met een server ergens anders... Die kan over de hele wereld staan, afhankelijk van jouw internetprovider. In je kan ze in Rusland kiezen. Hè. De meeste VPN-providers hebben honderden servers over de hele wereld. Dan kan jij verbinding leggen met een willekeurige server van jouw keuze. En daartussen wordt een tunneltje gelegd. Een cryptografisch tunneltje. Dat wil zeggen dat verkeer daartussen je kan niemand anders lezen. Dat komt pas boven water, daarbij die andere server. En die gaat jou verbinden met het open internet. Mm -hmm. Dus jij gaat verbinding leggen met een ergens anders een server. Daartussen is alles geencrypt. En die andere server gaat jou verbinden. Nou, wat kan dat voor, een, voor voordelen hebben? Onder andere dat jouw IP-adres wordt verborgen. Want jij wordt uh, verbonden door die andere server met die website. Maar ook dat als er blokkades zijn in één land... kan je verbinden met een server in een andere land... en van daaruit beginnen met browsers zijn die blokkades er niet. Dus dit is een manier om censuur te overwinnen. Maar ook om uh, tussenliggende partijen die jij niet vertrouwt... Uh, te ja. weren. Zoals de ISP in Nederland... maar ook je werkgever. Waarom zou jouw werkgever... mogen weten welke website jij af en toe... Hè? iedereen zit af en toe wel eens... Ja, daar kwamen we net nog bij de,
0: bij de vorige slide... van hoe kan het misbruikt worden? Veel mensen hebben hier ook meegemaakt, dat meegemaakt... dat een werkgever... Uh, je social media pagina's gaat nakijken... en zegt, ja.
1: oh, deze persoon is iets te, te kritisch... Uh, ja. die komt er bij mij niet in. Uh, dat misschien, is de... misschien is het veel subtieler... zijn je carrièrekansen kansen ineens wat minder... of ja. je weet het niet. In ieder geval... Je moet niet op de wifi van iemand anders zonder VPN. Dat is gewoon heel simpel. Je moet niet zonder VPN op de wifi van iemand anders. Dat is gewoon onlogisch. Dus een VPN moet je gewoon aanschaffen. Ik heb zelf uh, die van uh, uh, ProtonVPN. Ik vind hem een beetje tegengevallen. Er zijn een paar goede waar je op moet letten. Nord, mm -hmm. Nord VPN is goed. Uh, ProtonVPN is goed. Waarom zeg ik goed? Um, je moet er dan ook op letten dat je een VPN-bedrijf neemt... in een jurisdictie die... Uh, Veiligheid een beetje kan garanderen. Als jij een VPN in een van de vijf IJslanden neemt... of Israël, wat de facto ook een vijf IJsland is... dat is dat Spionage uh, Alliantie.
0: Mm -hmm.
1: Ik weet niet of dat slim is. He, als je dat soort keuzes maakt, moet je een VPN nemen... ergens in een land uh, waar de wetten goed zijn. Zwitserland, Noorwegen, ik zeg maar wat. Nou, dus VPN moet je hebben. Um, dan ben je in de basis ook die blokkades kwijt. Veel VPN's, dat is ook wel grappig... die doen ook aan ad-blocking. Uh, hoe doen ze dat? Die hebben hun eigen DNS-server. Dan komen we bij de volgende. De DNS-server hadden we net al. Als jij gaat browsen, dan uh, tik je viruswaarheid.nl in, dan moet eerst jouw browser gaan ophalen welk serveradres hoort erbij, IP-adres. Mm -hmm. En dat is de DNS-server. Die DNS-server van de ISP's, die geven niks terug. Dus daarom is voor uh, Russia Today, daarom mm -hmm. zijn die geblokkeerd. Dat kan je ook in jouw voordeel gebruiken. Je kan een DNS-server installeren. Die bijvoorbeeld uh, niks blokkeert. Of juist sites die jij niet wil zien voor je kinderen. wel blokkeert. Mm -hmm. Bijvoorbeeld al die advertentiesites. bepaalde porno-sites. Daar kan je mm -hmm. dus andere DNS'en installeren. Dus die VPN. daar heb je niet alleen die encryptie. naar de andere kant van die server. maar je hebt ook die DNS-server. Die DNS-server kan je dus ook los daarvan instellen. op je eigen computer. Is gratis. Is heel makkelijk. Uh, een DNS-server instellen. Dat is gewoon in je Windows-besturingssysteem. Moet je even googlen. En dan kan je die van OpenDNS gebruiken, bijvoorbeeld. Of van AdGuard. Een DNS die niks blokkeert. Of juist een DNS die al die sites die je kinderen niet wil laten zien, blokkeert. Mm
0: -hmm. Volg je me nog? Ja.
1: Dus die VPN moet je hebben. Die DNS moet je ook hebben. Die DNS die kan dus blokkades overkomen. Mm -hmm. Of die kan juist willekeurige blokkades leggen. Die DNS die installeer je op jouw computer. Uh, is dat mogelijk? Dat is heel... Uh, dat kan, dat kan je gewoon invullen. Dat zijn de adressen van de DNS-servers. Mm -hmm. Maar we hadden het net alweer over die keten. Mm -hmm. Als jij gaat browsen, gaat hij eerst bijvoorbeeld naar jouw router van jouw huis. Daar kan je hem ook instellen. En als je hem daar instelt, zijn al jouw apparaten... je tv, de telefoon van je kinderen, de iPads enzovoort... die zijn dan ook beschermd. Ja. Dus wat je eigenlijk zou moeten doen, zeker als je kinderen hebt... is dus je gaat even uitzoeken, uh, bijvoorbeeld je Ziggo-modem... heeft een adres kun je gewoon intikken in je browser, kom je op de adminpagina van mm -hmm. die Ziggo modem... en daar kan je je DNS invoeren. Welke DNS voer je daarin? Uh, bijvoorbeeld open DNS. Maar niet die van je provider. Mm -hmm. In Nederland zeker niet, want die doet dan allemaal blokkades. Ja. Dus dat is de volgende. Um, je kan het dus op al je apparaten individueel doen, zou ik doen. En je kan het ook op een router doen, zou ik ook doen. Op je gateway...
0: Uh... Ook ja. Waar je naar de, naar de buitenkant gaat. Ja. Ja.
1: Dus de VPN heb je nodig. Uh, geldt trouwens hetzelfde voor. Vaak kan je ook een VPN op je tv installeren of op andere mm -hmm. smart apparaten. Op je telefoon, je, de DNS heb je nodig. Mm -hmm. En we hadden het net al over die adblockers, die heb je ook nodig. Ja. Die filteren.
0: Dus nu zitten we al met firewall, virusscanner, adblocker, uh, VPN, DNS. Dit wordt een heel huiswerk. Ik denk dat heel veel mensen hier zelf niet zomaar uitkomen. Kunnen ze een pakket uh, samenstellen? Is dat een, iets voor ons om een, uh, een, een how-to-document te maken? Van wat, dat uh, is. Uh, die bestaan er zeker niet, maar
1: mm -hmm. we kunnen dat bij elkaar zoeken. Ja. Um, ik zit even te kijken, er is niet, ik ken niet iets wat jou direct uh, op al die niveaus beveiligt. Dus je zal mm -hmm. toch wel even aan de slag moeten. Ja. Um, wat wel Ik al zie daar helpt,
0: Search Engine Brave, ik denk dat heel veel mensen nog steeds met uh, Firefox zitten. Of Laten met... we die heel
1: even overslaan, daar komen ja. zo op terug. Wat je wel kan doen, is er zijn browsers die mm -hmm. dit soort uh, dingen hebben ingebouwd al. En, uh, bijvoorbeeld een VPN in je browser, mm -hmm. dat is bijvoorbeeld Opera en Brave, die hebben mm -hmm. VPN's ingebouwd. Uh, en adblockers. Ja. Dus ik zou sowieso zo'n browser gaan gebruiken. Ja. Uh, Opera en Brave. Uh, misschien zijn er meer. Mm -hmm. Verder, ja, je zal toch een VPN-abonnement moeten hebben.
0: Mm -hmm.
1: Wij en... gaan een lijstje voor ze samenstellen ja. om dat allemaal... Nog even die laatste, wat ik, dat vind ik
0: ook een interessante. Daarmee neem je eigenlijk weer eigenschap van jouw data terug. Want wat mensen browser. niet realiseren... met al die online diensten en clouddiensten... geef je je data weg. Die beheer je eigenlijk niet meer zelf. Je kan er altijd bij, totdat je er oh, niet je meer bij kan. Oh, je kijkt
1: nu naar de, de allerlaatste. Ja. Nou, laten we het rijtje even afmaken. Dus ja? uh, die search engines, dat is, dat is meer... Uh, ja, die houden informatie bij, jij, bij je weg. Mm -hmm. Dat hoeft hoef niemand uit te leggen. Uh, we hadden vroeger nog DuckDuckGo. Google is, Google is een no-go natuurlijk. Al die grote uh, search engines zijn een no-go, die filteren. Mm -hmm. We hadden nog DuckDuckGo, uh, maar die kregen laatst uh, ja. een grote investeerders. Die zijn ook gaan filteren. Ik ken er niet zoveel meer. Volgens mij is search.brave.com nog een van de weinigen mm -hmm. die ik kan gebruiken. Uh, waarschijnlijk niet... Toevallig kan je die in geen van de browsers die ik heb bekeken... als standaard instellen, mm -hmm. behalve de briefbrowser zelf. Ik zou de briefbrowser installeren. Mm -hmm. En jij wijst nu naar die laatste. Kijk, een, een ander probleem is... waar sla je al je data op? Jouw telefoon heeft uh, allemaal clouds. Hè? De iCloud, de Google Cloud. Ja, die staan bij Google. Mm -hmm. En die zijn daar niet encrypted. Dus mm -hmm. het verkeer daar naartoe is encrypted. Maar bij hun gaan ze dat gewoon lezen. Profilen gaan ze verkopen... Nou, kan je twee dingen doen. Je kan een encrypted cloud nemen of encrypted mail... zodat de data mm -hmm. daar voor hun onleesbaar is. Mm -hmm. Alleen op jouw apparaat kan worden gelezen. Bijvoorbeeld ProtonMail. Maar waarom zou je het niet zelf gaan thuis gaan hosten? Je kan een zogenaamde NAS, dat is gewoon een computer... kan je aan je netwerk hangen. Die kan je, die kan je, daar kan je je data opslaan. Van je telefoon naar je NAS. Nou, dat is een gevorderde oplossing. Gaan we misschien later een... Uh...
0: NAS, even onherbiedig gezegd... is gewoon een harde schijf aan het netwerk koppelen.
1: Ja, ja, hij kan nog veel meer trouwens. Het is eigenlijk gewoon een computer met heel mm -hmm. veel opslag. En mm -hmm. ik, ik heb er zelf een met, weet ik, van 16 terabyte of zo. En dat is een Linux computer. En uh, die doet nog veel meer dan alleen maar opslag. Mm -hmm. uh, maar ik heb mijn eigen cloudje. Dus naar mijn Echt? boekhouding toe. en naar mijn, uh, Die krijgen gewoon een cloudadres op mijn NAS. Dus het staat niet bij Google, het staat bij mij. Dus het is een heel scala aan dingen. Allemaal met een overlap en allemaal met een eigen doel. Het is een ontzettend werk om private te blijven. Ben je dan niet meer te trekken? Ik weet het niet.
0: Nee, dus, dus dan kom je bij een, een andere oplossing. Uh, hoe word je minder getrackt? Door minder digitaal te doen. Door meer in het echte leven te leven, met cash te betalen... je telefoon niet altijd bij je te hebben... of zo'n hele oude die helemaal geen HTML-script kan, kan draaien. Um, als je dat toch wil doen, het geeft heel veel comfort. In sommige gevallen word je zelfs gedwongen met DigiD... dat je uh, bepaalde gemeentedocumenten... Uh, toegang toe krijgt. Het kan bijna nou niet meer zonder. Is het nog te stoppen? Als we kijken naar de, naar de documenten... waar we zien dat uh, Canada en Nederland... bijvoorbeeld voortrekkers zijn van die digitale ja. identiteit. Uh, wij zijn het gidsland. Ja.
1: Nee, dit is niet te stoppen. Dus de strijd die we voeren is de verkeerde strijd. Je ziet het hoe ontzettend veel tools je nodig hebt. Mm -hmm. Met relatief weinig succes. Want geen van die tools die stopt dat fingerprinting. Elke keer als jij met je browser ergens komt... Mm -hmm. Dan kunnen ze de signatuur van jouw machine zien. Dus dan heb je geen ads. Je hebt geen... Het is allemaal ontzettend moeilijk te stoppen. Dit is de verkeerde strijd die we voeren. De, de echte strijd die we moeten voeren is... Wij willen al die data. Je kan er heel veel mooie dingen mee doen. Mm -hmm. We willen ook het internet. Het is een prachtige wereld met internet. Maar we moeten zorgen dat bedrijven en overheden... dat niet gaan of kunnen misbruiken. Ja, dat is een enorm... Dat is een totaal andere strijd die we moeten voeren. Het doet me een beetje denken aan de discussie die we hadden... Uh,
0: bij de Human Genome Project. Toen werd er gezegd, toen nog door Clinton... van dit is zo belangrijk, we, we maken het open source... Het is voor de hele wereld. Zogenaamd natuurlijk. Uh, maar in Europa zijn er toen in 2001... heel veel wetten aangenomen over genetische manipulatie... clinical trials, et cetera. Uh, en dat was een ethische discussie. Dit ging niet over wat er kon, maar ja. wat wenselijk was. Ja. Uh, die hebben we overgeslagen eigenlijk voor het digitale gedeelte... Ja. en moeten we nu hoog nodig voeren...
1: Ja, we hebben, ja dit, is natuurlijk, dit is een van de grootste discussies die er zijn op de planeet op dit moment. Ja. Um, worden wij straks uh, overgenomen door almachtige overheden... en almachtige technologie die wordt misbruikt? Mm
0: -hmm.
1: Of gaan we dat voor onszelf uh, gaan we dat goed regelen? Dus uh, moet je dit doen? Ik denk het wel. He, er zitten ook hele praktische voorbeelden tussen... van jouw kinderen die niet meer op rare sites kunnen komen, moet je gewoon doen. Jouw werkgever die niet meer kan kijken waar jij browst, moet je gewoon doen... Uh, grote sleepnetten die jouw data aan Jan en alle man verkopen... met die adblockers, moet je ook gewoon doen. Maar de echte, de, de echte serieuze jongens, de overheden, de Googles... die ga je daar niet mee stoppen. Mm -hmm. Dat is die andere discussie. Ja. Dus wel doen, maar niet denken dat je veilig bent. Uh, wij zitten in onze groepjes... Uh, ik zit natuurlijk in jullie viruswaarheid uh, wetenschapsgroepjes. Zijn ze er heel, ze uh, zich heel veel zorgen hierover. Mm -hmm. um, ja, dat is dus slecht nieuws voor hun. Want als zij. Uh, um, er is wel een mogelijkheid om, uh, om echt anoniem online te gaan. Ik zal er even kort aan uh, tippen. Je, hebt, je, uh, je kan speciale USB-stickjes in elkaar gaan ik zetten. Ja. Uh, ik ben even de naam vergeten. En uh, die steek je in je computer. Dan start, dan start dat operating op dat USB-stickje, wat helemaal ja. schoon is. Je gaat op het zogenaamde Tor-netwerk. Je hebt de Tor-browser, kan je ook proberen. Op het Tor-netwerk, dat is een netwerk... Uh, wat jouw pakketjes, jouw verkeer... langs allemaal knooppuntjes stuurt... dat het mm -hmm. eigenlijk niet meer te trekken is. En dan kan je inderdaad kortstondig even... als jij een klokkenluider bent of zo. Ja. Nou, Daar gaan we een andere, daar gaan we een andere uh, uitzending over maken... voor journalisten. Want ik heb veel contact met journalisten tegenwoordig... in de nieuwe media. En die begrijpen nog niet allemaal even goed... dit soort mm -hmm. basisdingen. Het kan wel, maar dan... dan dat is niet voor je normale digitale nee. online leven. Dan ben je eigenlijk al een soort spion. Uh, ja. ja, en dan val je da alleen daardoor val je al op, natuurlijk. Ja, um, ja het, is een, het is een moeilijk verhaal. Je moet het wel doen, maar dit, dit is niet het gevecht dat we moeten voeren.
0: Nee, en dat gaat veel meer over wat wenselijk is... en dat iedereen ze moet blijven uitspreken.
1: Ja, want het is, het is een, in, in dat opzicht is privacy is een iedereen-of-niemand dingetje. Mm -hmm. um, om deze reden sowieso weet je... Uh, de meeste mensen... mijn vader zegt letterlijk... ik heb toch niks te verbergen. Dat klopt ook. De meeste mensen hebben ook niks gevaarlijks te zeggen. En omdat die dan alles wijd open gooien... en omdat die zich er niet om interesseren... maken ze het wel mogelijk voor mensen die wel wat te zeggen hebben... om dat in private te doen. Mm -hmm. Nou, die worden uit de maatschappij verbannen... en dat heb je, dat heb je nauwelijks in de gaten... En wat er wel gebeurt, is dat je een heel ander soort maatschappij krijgt. Omdat je er nooit over nagedacht En die mensen die ja. dus wel wat te melden hebben... die, wel, die, worden de, die, die krijgen ja. die kansen. Iedereen of niemand heeft privacy. Mm -hmm. Dus dat, het is een veel grotere discussie. Mm
0: -hmm. Ik denk dat we hem hier afsluiten... en ja. binnenkort naar deel 2 gaan... Ja. Uh, een soort overview willen geven vandaag. In deel 2 gaan we eigenlijk over een how-to-document... van hoe implementeer je dit. En ik denk dat ook veel mensen nog vragen hebben van... moet ik wel DigiD uh, gebruiken? Uh, welke apps zijn veilig? Uh, de, de, de discussies over WhatsApp, Telegram, Signal. Uh, dus wat meer uh, praktische antwoorden op dit welke soort doeling,
1: vragen. Welke tooling, ja. Oké, okay, is goed. Dan. Ja, graag gedaan.